0: 欢迎来到《食不可耐的有毒时间》，我是瑞。今天来聊聊科幻题材的作品，一个是二零零一年的老电影，叫《香草天空》；那还有一个是一九六九年出版的《尤比克》。照例呢，都会有剧情介绍。如果你是想要自行观赏，再来听我聊这两个故事的话呢，我会把分享时间打在时间资讯栏上。那你们到时候再回来跳着听也可以。那我先来介绍《香草天空》，它是由汤姆·克鲁斯主演，主角叫做大卫的花花公子。父母呢很早就过世了，他继承了很大一笔的遗产，还有公司。但是他本身呢也非常的有才华，所以长大之后将公司也经营的很不错，是标准的人生胜利组。有一天呢，在生日派对上碰到了女主角苏菲亚，两个人一见钟情，陷入了热恋。但当时他其实呢有一个有性关系的女性朋友，叫朱莉。那他自己认为是朋友关系，但是显然朱莉不这么认为。他虽然从来没有表示想要跟大卫结婚，可是当他看到大卫爱上苏菲亚之后，就受不了了，变得郁郁寡欢，心生妒忌。有一次，朱莉就借故说要在大卫一程，还暗示跟诱惑他可以一度春宵。大卫同意就上车了，但是路上朱莉开始逼问大卫对他们之间关系的看法，越讲越激动，越开越快，企图想要和大卫同归于尽。最后失速车祸，朱莉当场就死亡了，而大卫也残疾毁容，休养了很长一段时间都无法外出。好不容易鼓起勇气去找苏菲亚。苏菲亚并没有嫌弃他的容貌，但他还是因为自己的自卑，还有曾经背叛苏菲亚的愧疚感，而跟苏菲亚两个人闹得不欢而散。分手后，大卫醉倒在路边。早晨，苏菲亚还是担心的，忍不住回来接他。两个人重新交往。不久后，他也接到主治医师打来，跟他说可以进行整容修复的手术。一切都变得顺心如意。但平凡幸福的日子也没有维持很久，他又开始梦见自己毁容的样子。朱莉阴魂不散地出现在他的生活中，骚扰他。他甚至有时候会看到苏菲亚突然变成朱莉的样子。他在一次盛怒中用枕头闷舌朱莉，却透过身体的特征辨识出尸体是苏菲亚。大卫因杀人而入狱。一位心理医生试图想要帮助他理清混乱的记忆。在回忆的半途，他才突然想起，曾经和美好梦境公司签署过一份合约。原来，在和苏菲亚分手之后，他其实度过了一段事业成功，但是空虚失落的人生。最后，因为孤寂和头痛残疾的折磨而选择自杀，但将一息尚存的自己冷冻起来，在梦境中开启梦寐以求的生活。只是没有想到，自己的潜意识会不受控制的将美梦变成了另外一场噩梦。梦境公司的技术人员告诉他，可以帮助他修复问题、删改记忆，让他继续做梦，也可以选择回到现实。他已经沉睡了一百五十年，新的医疗技术可以修复他的面孔，还有一切的救济。但是他的资产和旧事都也已经不复存在。最后，大卫还是选择了回到现实。他对梦境中的苏菲亚说：“我沉睡了过去，你却死了。其实不是车祸毁了我。”可是，当我上了朱莉的车，就失去了一切。说完，就纵身从高楼跳下，开启另一段新的人生。再来说《尤比克》，他是讲主人公乔奇普在一家特朗西创建的公司中任职，这个公司呢是专门雇用各种超能者来提供各式各样的商业服务。一次前往月球基地的任务中。可以敌对公司算计，引发爆炸。这场意外只重伤了他们的老板朗希特，而没有伤害到其他成员。将命悬一线的老板冷冻起来，让他处于中阴生的状态，保留些微的意识，可以继续指挥他们的公司发展。但是活下来的成员开始面临各种奇怪的现象，他们周遭的东西开始变得退化老旧，通讯器材变成了旧型号，车子变成了老牌子。街道退回到1930年代，而他们自己也一个接一个的感到疲惫、寒冷，甚至突然干枯而死。最后，乔奇普发现那一场意外之后的真相其实是相反的：他们才是被冷冻起来的，唯一活下来的只有朗希特。在冷冻装置中的中音生们意识可以互相交流、影响。他们面临的威胁是一个被冷冻已久的小男孩的强大精神体，不停地在蚕食其他的灵魂。只有老板的太太有较强力的精神，可以与之抗衡，并在装置之中发明了一种叫做尤比克的神奇物质，帮助其他的中英生们抵抗小男孩。但是老板太太快要投胎转世了，所以他希望乔奇普可以接替他的位置，继续对抗恶势力，并持续协助现实中的朗希特经营公司。乔奇普的故事告了一个段落。而身处活人世界中的朗希特的现实却又开始分崩离析。那两个科幻故事的共通点呢，其实就是人体冷冻冬眠技术啦。当我们进入假死状态的时候，我们的意识到底还存不存在？梦中的意识到底算不算是我们个人的人格呢？然后，《尤比克》的作者菲利普·迪克呢，他其实就是《仿生人会梦到电子羊吗》，也就是《银翼杀手》的作者。基本上，迪克被认为是赛博朋克类型的始祖之一啊。但其实，我觉得他的科幻都比较偏向嗯、呃、探讨哲学方面，而不是严谨的那种科幻类型。它的不可思议和荒谬程度啊，会让你觉得作者是不是嗑了很多药啊？举例来说，在全面启动的梦境中，什么事都有可能发生，但他还是会告诉你，每一层的梦境时间会越走越慢。可是，在尤比克的梦境中，就没有任何的规则可循了。作者描述所有物品的时间都在倒退，飞机变成汽车，变成老爷车，变成马车。但是在讲人变得衰老这件事情上，时间其实是在快速的往前走。到底要讲时间倒退了，还是时间前进了？不是非常的明确。这个不合逻辑的叙述搞得我一度快要看不下去。与其说是时间回到了过去，不如说是各种东西的功能性在退化，而不应该用时间来解释现象。不过这也不是作者想要表达的重点，就是了。他更想要探讨的是何谓现实。那在这本书的最后面有一个附录，是他的一个演讲稿。不管你喜不喜欢这个故事，我都觉得这个附录非常值得一读。他这个演讲稿标题叫做《如何建构一个不会在两天后分崩离析的宇宙》，里面有很多更直接、更直观的想法。像是他有说，他觉得现实是当你不再相信他的时候，他也不会消失。这个是他觉得最浅显易懂的解答。但他也有提到，在他的其他作品中，曾经有建构一个故事是颠覆这个答案的。他所有的小说几乎都是围绕着这个主题。他喜欢架构一个会散的宇宙，然后让小说中的角色去处理这些问题。而且尤比克的角色沦陷于这个虚幻的泥沼中，没有什么选择权了、啊，比较不像《香草天空》啊，还有《骇客任务》啊，甚至是最近上映的电影《芭比》啊，有一个让角色选择的过程，你要吃红药丸、蓝药丸，继续做梦还是走入现实？要有精彩的故事，主角就势必还是得醒来走入现实世界了、啊。像芭比那样不想冒险泛难，继续做梦的选择，其实我觉得才是更像是我们正常人的选择，而不会像《香草天空》的大卫选择现实生活。我们的科技一直在往虚拟现实方向迈进，想要只保留住比较美好的部分，希望它够逼真又够梦幻。但是我们同时又一直很害怕自己活在虚假之中，害怕自己的世界就是一个虚拟世界。所有的电影都告诉你，真实世界很复杂、很痛苦，但正是因为这些负面因子，所以真实世界永远会比虚拟世界还要来得更丰富。阿比因为见识到了人世间的喜怒哀乐，而回不去美好但单调的生活。想草天空的大卫大概也是意识到了，梦中的苏菲亚永远不会给他意想不到的回答。所以，我们到底为什么要一直致力于逼近真实的虚拟实境呢？而如果我们身处的世界真的是由虚拟构成的，那表示外面还有一个更加复杂、更加痛苦，但是也更加美好的世界存在的话，你真的会想要出去吗？最后，回头来讲一下香草天空的音乐我觉得他的故事本身现在看起来是没有那么新颖的，但是画面和音乐的搭配都还是蛮漂亮、蛮唯美的。那尤其如果你是喜欢那种有点迷茫、迷幻色彩的音乐的话，呃，我觉得他这部都搭配的蛮好的。他用了英国乐团 Radiohead 的音乐，然后还有冰岛的 Sigur Ros 乐团。虽然我没有特别喜欢这两个乐团，但是我觉得他们的音乐都特别的适合作为电影的背景配乐，尤其是这种有点忧郁，然后又有点柔美的感觉。好，那以上就是我今天的分享。如果你喜欢这个节目，记得追踪、按赞、给五星，然后到 I G 专业留言告诉我你喜欢的科幻作品哦。大家拜拜。